0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aftalussalatu wa atammuslimu ala sayyidina wa habibina wa qurda ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sidna ilman yakrim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts zum Thema Sufismus verstehen. Zu einer Kurzfassung und einer Zusammenfassung und einer kurzen Darstellung, Inhaltsangabe des Buches von Imam Rasali, Rahimullah, Herr Icha Und wir haben letztes Mal gesprochen über, über, über eine Krankheit des Herzens und über einen, einen, einen schlechten Charakterzug, vor dem sich der Mensch, alle Menschen acht nehmen müssen, nämlich der Neid. Und äh, wir haben gehört, dass Neid und destruktiver Neid äh, sehr eng zusammenhängt mit, äh, mit Liebe zur materiellen Welt. Und im Anschluss daran kommt das nächste Kapitel, in dem äh, das, bedeutet, das heißt Beepfidemme äh, Dunja, also das, das Kapitel oder der Abschnitt über die, äh, über die sozusagen Verurteilung oder die, die, das, das schlechte, negative Urteil über die Dunja, das heißt über die diesseitige Welt, über die materielle Welt. Und die, die Welt, also wenn man, wenn man sagt Welt auf, auf, auf Deutsch, dann hat man auf Arabisch zwei Wörter dafür. Das eine ist Alam und das zweite ist Dunja. Und äh, Alam äh, hat zu tun mit der, mit der Wurzel Alama, oder kommt von der Wurzel Alama, von der sich auch das Wort Elm ableitet, äh, nämlich Wissen. Und, äh, und das ist insofern, als es sozusagen der Aspekt der, der erschaffenen Welt ist, oder die Welt, die Allah Taala erschaffen hat, äh, die uns, oder durch die wir Wissen erlangen, die ein Instrument ist für den Menschen, um seine um seine Aufgabe zu erfüllen, nämlich Wissen zu bekommen. Während die, also das ist sozusagen die, der Aspekt der Welt, von der wir lernen, der Aspekt der Welt, die uns, also der Aspekt der Schöpfung, der uns auf den Schöpfer hinweist und der uns, der uns sozusagen, der sozusagen wie ein offenes Buch ist, durch das wir die Schrift unseres Schöpfers erkennen und die uns unserem Schöpfer näher bringt. Das ist allem. Und Dunja ist wiederum ein anderer Aspekt der Welt. Und dunya hat von der also das Wort Dunja auf arabisch äh, kommt von der von der, also hat die gleiche Wurzel wie das Wort dana dani und so weiter was bedeutet niedrig und nahe äh, im Koran ist kudufu hadania. die 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 Früchte also Tief, es sind tief hängende Früchte, ihre, ihre Früchte hängen tief herunter, das ist im Paradies. Also wenn man einen Baum hat, in dem die Früchte weit sind dann sind es Früchte, die dernir sind. Ja? Also einerseits tief hängend und gleichzeitig greifbar. Und das ist etwas, was, was mit dieser Welt zu tun hat, was mit der diesseitigen Welt zu tun hat. Die diesseitige Welt ist einerseits nahe für uns, andererseits äh, hat sie aber auch etwas, sozusagen sie, sie zieht den Menschen runter Sie zieht den Menschen runter, ins materielle Leben. Okay. Und Asreti Jaladin Rumi sagt, äh, der Mensch gleicht einem Esel, an dem Engelsflügel angebracht sind. Der Mensch hat hier zwei Aspekte. Und das ist die Schwierigkeit, äh, die, die in der menschlichen Natur liegt. Der Mensch hat einerseits den Aspekt des Tieres, des Esels, der der der, der sozusagen, der dumm ist, der, der einfach sich sozusagen von, von, also der, der, repräsentiert sozusagen dieses 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 die niedrige Natur im Menschen und gleichzeitig die Engelsflügel, die eigentlich fliegen wollen und zu ihm streben und der Mensch in seinem Leben äh, entscheidet sich dafür, ob sozusagen eher die Natur des, 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 des Tieres und des Viehs näher kommt oder aber ob er diesen Aspekt schwächt und 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 lernt zu fliegen lernt höher zu steigen und äh, und, und, sozusagen, und, und die, 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 diese, diese Sehnsucht des Menschen nach Allah, also nach Gott, nach dem Göttlichen, ist etwas, was den Menschen höher bringt und die, die, die Konzentration auf die diesseitige Welt ist das, was den Menschen runterzieht. Darum ist es auch Dunja. Und ich finde es immer interessant, dass, äh, dass äh, einer der, eine der Dinge, die Menschen erreichen, wenn sie Drogen nehmen, ist, dass sie high werden. Und eine der Besonderheiten an, 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 an göttlichen Wegen ist, dass der Mensch high werden kann, ohne sich selbst zu zerstören, während Drogen erwe weg sind, um high, also in dem, durch die man high wird, aber danach wieder runterfällt und tiefer fällt, als man vorher war. Und das ist der Unterschied, und, und, also ich glaube, dass, 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 dass viel von äh, Drogenmissbrauch und so weiter einfach aus einer, aus einer natürlichen Sehnsucht herauskommt, die Menschen... Ähm, nicht gestillt wird und, und, und die, wo den Menschen sozusagen keine, keine vernünftigen Wege gezeigt werden, um, dieses, um, diese, um, dieses, um diese Sehnsucht und diesen Wunsch irgendwie zu befriedigen. Wie auch immer. Ähm, die Dunja, als, das, als, die, als die materielle Welt, die der Mensch begehrt, hat zwei Aspekte. Sie hat einerseits den Aspekt, dass der Mensch sie braucht, dass sie sozusagen einem einem, einem Reittier entspricht, etwas entspricht, also einer, 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 einem Instrument entspricht, mit dem der Mensch sich in dieser, also einfach sein Leben in dieser Welt äh, bewältigen kann und diese Welt auch wieder zu einem Instrument machen kann, um zu einem höheren Ziel zu gelangen. Gleichzeitig aber hat diese Welt einen Aspekt, dass der Mensch von seiner inneren Natur her diese Welt begehrt. Und von dieser Welt mehr will, als er hat. Und in dieser Welt Vollkommenheit sucht. Und in dieser materiellen Welt Vollkommenheit sucht. Und der Ausgleich zwischen diesen beiden ist schwierig, aber möglich. Und wenn der Mensch einen Ausgleich zwischen diesen beiden Aspekten findet, dann findet er Balance. Während wenn der Mensch in einer der beiden Aspekte zu weit fällt, und normalerweise fällt man von der Natur des Menschen her, fällt man leichter in den Aspekt, des Begehrens und des Befolgens seiner Gelüste, die mit, der Natur, die mit der materiellen Welt zu tun haben, dann verliert man das Gleichgewicht und man schadet sich selbst. Und, so, und das ist dann die Situation, in der der Mensch nur mehr diese Welt sieht, nur mehr diese materielle Welt sieht und das, was über die materielle Welt hinausgeht, vergisst. Und darum ist in Surah al dunya aber ihr ihr ihr, ihr 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 zieht diese, diese Welt diese Dunya diese nahe Welt vor gegenüber, dem, äh, gegenüber dem, dem Jenseits und das Jenseits ist aber besser und bleibender gut äh, und so ist äh, hat der Mensch, dieses, dieses, diese innere Natur und wir alle, dass wir dieser Dunja und diesem materiellen Leben und diesem vergänglichen Leben mehr Wert geben, als es eigentlich verdient. Und das ist die Täuschung. Und darum ist die Dunja täuschend in ihrer Natur. Dass wir neigen dazu, sie zu überschätzen. Wir neigen dazu, zu viel Hoffnung in diese Dunja zu geben. Und aus dem Grund kommt im Koran immer wieder die Warnung davor, nicht die Warnung, dass man sagt, die ganze Welt ist schlecht und die ganze Welt ist übel, aber die Warnung davor, dass man sie, dass man sie überschätzt, dass man sie, dass man sie, dass man, dass man ihm zu viel Hoffnung in die reingibt. Und in, in Surat Ali Imran ist dieser Aspekt ist ist da ist diese diese innere äh, diese innere Neigung des Menschen zu dieser Welt dargestellt. In, und in der Übersetzung heißt es. Äh, es zieht die Menschen an, alles Begehrenswerte zu lieben. Also der Mensch hat in sich, also das ist jetzt die Psychologie des Menschen, also der Mensch hat in sich eine, 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 eine Neigung, Dinge zu lieben, die er von seiner Natur her begehrt. Nämlich Frauen, Söhne, das heißt Nachkommenschaft, große Mengen an Gold und Silber, edle Pferde, Viehherden, und ertragreichen boden das kann man sagen okay was haben wir mit vieh zu tun was haben wir mit pferden zu tun man kann die edlen pferde übersetzen in mercedes man kann die 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 Viehherden, äh, äh, übersetzen in aktienfonds wie, wie auch immer in häuser in, in also die die formen ändern sich aber das prinzip ändert sich nicht das sind die freuden des diesseits Gott bereitet aber im Jenseits die schönste Bleibe für die Gläubigen, die zu ihm zurückkehren. Also hier, sozusagen, hier ist sozusagen die innere Neigung des Menschen dargestellt. In Surat al-Hadid, in Vers 20, ist jetzt die Natur dessen dargestellt, was der Mensch begehrt. Das heißt, Allah subhanahu wa schreibt, spricht jetzt über die äh, über das, was diese Dunja, was dieses irdische Leben, wie immer man das ausdrückt, äh, was das genau ausmacht, was sind, die, was sind die Kennzeichen davon. Ihr sollt wissen, ihr sollt wissen, also wir sind es angesprochen, ihr sollt wissen, ja, das ist ein Befehl, also wisst, ja, dass das irdische Leben, Doppelpunkt, also dass das irdische Leben, Spiel, Ablenkung, Brunk, Pralerei und Vermehrung von Vermögen und Kindern ist Spiel, Laibun, Lahun, Spiel, Prunk oder Schmuck. Prunk kann man sagen, man kann Prunk sagen, man kann Schmuck sagen. Pralerei oder Wichtigtuerei oder Geprale das heißt Konkurrenz um, um, um Dinge und Vermehrung von Vermögen und Kindern. Wenn wir heute die Weltwirtschaft anschauen, wenn wir heute schauen, was die Welt bewegt, wenn wir schauen, worüber die Menschen streiten, wenn wir schauen, wenn wir einen Rechtsanwalt fragen, worüber es Konflikte gibt, wenn wir schauen, äh, wo, worüber sich Familien zerstreiten und so weiter und so weiter. Wenn wir schauen, wofür sich Menschen verschulden, wenn wir schauen, wofür Menschen kriminell werden. Es gibt nichts, was aus diesen fünf Begriffen rauskommt. Nichts. Man kann alles, man kann alles was man irgendwie, was diese Welt derzeit bewegt, auf eine dieser fünf Begriffe äh, äh, zurückführen. Und jetzt kommt die, das ist jetzt sozusagen die, die, die Beschreibung, und dann kommt jetzt die, die Wirklichkeit davon. Sein Gleichnis, sein Gleichnis, das ist das irdische Leben, ist, die, ist das des Regens, der Pflanzen wechsel, wachsen lässt. Es kommt ein Regen und äh, und durch den Regen kommen Pflanzen heraus, über die sich die, ba die Bauern freuen, was in der Natur der Sache liegt. Man macht etwas, man arbeitet etwas, man hat Geld und plötzlich kommt etwas raus. Ja, so wie ein Re ein Regenguss und es kommen plötzlich Pflanzen und man freut sich drüber. Und das ist die Natur des Menschen. Es ist die Natur des Menschen, dass man sich darüber freut und dass man solche Dinge gern hat. Und das ist auch nichts Abnormales. die du nach der Reife, nachdem es reif war, vergilbt siehst. Also es kommt raus, wird grün und nach kurzer Zeit wird es gelb und die, die dann zu brüchigen Stroh werden. Und das ist die Welt. Egal was, egal, was ich, egal was ich will, was ich mir wünsche, ob das Schönheit des Körpers ist, ob es, keine Ahnung, ob es schöne Häuser sind, ob es schöne Autos sind, ob es ob es Geld ist, was auch immer. Letzten ist, der Ausgang ist, es wird zu brüchigem Stroh. Es wird, es wird zu etwas, was seinen Wert verliert. Und, und das heißt, dass die, die Wohltaten der Dunja haben einen von zwei Zuständen haben. Entweder, entweder, entweder die Wohltat verlässt dich oder du verlässt die Wohltat. Eines von beiden. Also, du, du freust dich über etwas, und entweder dieses Ding, über das du dich freust in der Welt, geht und du bist noch am Leben oder es bleibt und du, und du, und du stirbst. Eines von beiden. Mehr, mehr gibt es nicht, aber es gibt, kein, es gibt kein Bleiben in dieser Welt. Im Jenseits aber, und jetzt ist die, jetzt die, die große Wirklichkeit, eine große Zukunft beschrieben, gibt es schwere, qualvolle Strafe, aber auch Vergebung und Wohlgefallen Gottes. Das sind die zwei Wege. Das irdische Leben ist eitler Genuss und so weiter. Oder das irdische Leben ist nichts anderes als eine Nutznießung, durch die man sich betören lässt. Das heißt, das ist etwas, die Dunja hat etwas, was den Menschen betrunken macht, was den Menschen um den Verstand bringt. Und das sieht man immer wieder. Sehen wir in uns, wie oft uns die Dunja um den Verstand bringt und wir sehen es an anderen und wir sehen es an Völkern und so weiter. Und dann noch eine, äh, noch eine interessante Stelle, wo es jetzt, die man explizit, also das Ganze sind jetzt Lebensprinzipien. Und jetzt noch eine Stelle, die man explizit auf, auf Sufismus beziehen kann, weil im Sufismus geht es darum, dass man sehr bewusst sozusagen diesen, diesen, äh, äh, diese Gefahren erkennt und sehr bewusst versucht, dem zu entgehen. Und auch eben damit, dass man, dass man sich an Leute, dass man dass man seine Zeit mit Leuten verbringt, die die Wirklichkeit der Welt kennen und sich davor hüten. Und dass man versucht sozusagen von diesen Leuten zu profitieren und von den Leuten, die, deren Herzen mit Allah verbunden sind und nicht mit der Dunja verbunden sind. Weil, weil man immer davon ausgeht, dass Menschen, die selbst die Dunja lieben, schlechten Einfluss auf, das, auf unsere Herzen haben. Das ist, und das kann man ganz leicht beobachten. Wenn man mit, wenn man mit Menschen zusammen ist, die zum Beispiel der ein ganzes Leben streben nach Reichtum ist zum Beispiel, ne? dann ist es ganz, ganz leicht und ganz schnell, dass man, dass das gleiche komische Bedürfnis, das man vorher nicht gehabt hat, selbst ins Herz kommt und so weiter. Und das Gegenteil, wenn man, wenn man mit Leuten zusammen ist, die, die eine vernünftige Distanz zu diesen Dingen haben, bekommt man sie auch sehr leicht. Und, und das ist halt im Sophismus etwas, was man halt nennt die Beziehung zu einem Sheikh oder wie auch immer, die Beziehung zu, zu, zu rechtschaffenen Menschen die natürlich ein Befehl vom Koran ist, Sadeg, mit den Aufrichtigen, und die ja dem Sufismus sozusagen institutionalisiert ist, in dieser Beziehung zwischen Schüler und Lehrer. Und da heißt es, in der, in der deutschen Übersetzung, Sul -Kef", bleibe geduldig mit den Gläubigen, bleibe geduldig mit den Gläubigen, bleibe geduldig mit den Gläubigen, die morgens und abends zu ihren Herrn beten und sein Wohlgefallen erhoffen. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die jetzt hier beschrieben sind, Rechtschaffene Menschen. Und es gibt eine Notwendigkeit, mit diesen Menschen geduldig zu sein, weil es schwer ist, sozusagen seine, seine Konzentration bei denen zu lassen. Okay? Dein Blick soll ihnen gelten und nicht dorthin wandern, wo er die Freuden des irdischen Lebens sucht. Und das, ist sehr, das ist sehr interessant, dass, 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 der Mensch, äh, dass der Mensch aufgefordert ist, wenn du Leute kennst, die sozusagen die die Gott anbeten, die mit deren Herzen mit Gott verbunden sind und so weiter. Versuch geduldig bleib, zu bleiben mit ihnen und lass dich nicht von der Dunja ablenken. Und das ist etwas, was, was, was vielen Menschen passiert, was auch vielen Menschen auf diesem Weg passiert, dass sie plötzlich abkommen von diesem Abkommen, von ihrem Zustand mit von ihrer Liebe zu, zu rechtschaffenen Menschen und so weiter, weil sie einfach, weil sie, weil sie sozusagen abgleiten in die Dunja, weil die Dunja ähm, äh, verlockend ist weil die Dunya weil weil wir einfach alle in unseren in unseren Herzen etwas haben was was sie sehr schnell sozusagen von der Dunya äh, ziehen lässt. Und der letzte äh, und der letzte äh, der letzte Vers ist weil Wa man aradta an zikri fa innalahu Und wer sich Wer sich äh, von meinem Gedenken abwendet, sagt Gott, also wer sich von den Gedenken an mich abwendet, der wird ein elendes Leben haben. Das heißt, hier ist eine Warnung. Wenn du in dieser Welt lebst und dich nicht mit deinem Schöpfer beschäftigst, und dich nur mehr mit und, 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 ich, und, und, und das Gedenken an deinen Schöpfer vergisst und dich nur mehr mit der, mit, der, mit der Welt hier beschäftigst, dann wird dein Leben elend werden dann wirst du ein schlechtes Leben haben, du wirst unglücklich sein und so weiter. Und das, ist, das sind Dinge, die man sehen kann, wenn man die Augen aufmacht. Gut. Und äh, im Hadith heißt es, äh, Die Dunja ist verflucht Verflucht ist das, was in ihr ist, mit Ausnahme dessen, was für Allah ist. Es gibt andere Reweiten von dem Hadith, mit Ausnahme von äh, Gottes Gedenken und so weiter. Gut. Äh, es, gibt, es gibt einen Brief äh, von Al-Hassan al-Basri, dem, dem großen Gelehrten der Tabi'in, der zu, äh, zu Sedna Omar ibn Abdelaziz schreibt. Und äh, er schreibt den Brief und sagt, und warnt ihn vor der Dunja und sagt, die Dunja ist, ein, ist, ein, ist ein, eine Städte, das, eine vorübergehende Städte und sie ist kein Platz, an dem man bleiben wird. Das ist etwas Wichtiges, was wir alle wissen, aber doch immer wieder vergessen. Und in dieser Dunja ist Adam als Strafe herabgesandt äh, worden. Also die Dunja ist ein Platz mit der in der in der äh, also durch die durch die Adam sozusagen bestraft wurde. Äh, so hüte dich vor ihr oder oder Befehlshaber der Gläubigen. Äh, der Proviant in ihr ist sie sein zu lassen. Der Reichtum in ihr ist arm von ihr zu sein. Sie die Dunja erniedrigt, erniedrigt, wer sie hochschätzt. Also der Mensch, der die Dunja hochschätzt, wird von ihr erniedrigt. Sie macht arm, wer sie sammelt. Sie ist so wie ein Gift, das der ist oder der zu sich nimmt, der es nicht kennt. Und äh, hüte dich vor ihr, denn sie ist täuschend, sie täuscht den Menschen, sie betrügt den Menschen, sie ist, also sie, sie ist trügerisch. Äh, die Freude in ihr, die Freude in dieser Dunja ist vermischt mit Schmerz und die Reinheit in ihr ist, ist vermischt mit Schmutz. Und so weiter. Und, äh, und sie hat bei Allah subhanahu Wa Taala keinen Wert. Also Allah subhanahu Taala die Dunja ist etwas, was für ihn er gibt sie, er gibt sie jedem, der sie verlangt, und er selbst weist uns immer wieder im Koran darauf hin, dass sie keinen Wert hat, den wir extra suchen sollen. Okay? Äh, genau. Das sind so waren so ein paar Stellen von diesem Brief. Der Brief ist länger, aber ich, einfach aus Zeitgründen lese ich nicht alles vor. Sina also, Malik im Dinar sagt: hütet euch vor der, vor der Magie. Vor der Zaubererin Sahara, ja, vor der Magiererin. Ja, Magi, ja. Äh, denn sie verzaubert sogar die Herzen der Gelehrten. Also diese, die, die, die Täuschung der Dunya ist so stark, dass die Dunya sogar schafft, die Herzen der Wissenden betrunken zu machen. Drum, drum hüte dich vor ihr. Und, und im Hadith heißt es, die Menschen schlafen. Und wenn sie sterben, dann wachen sie auf. Und eine Bedeutung davon ist, dass sie aufwachen, wenn, 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 wenn die Dunja eben vorbei ist, und das ist der Tod, und, äh, und wenn sie sehen, dass sie nichts davon mitnehmen können. Und dann sagt er, die Menschen, die, das Leben der Menschen hat drei... Oder die, der Mensch kann seine, seine, kann seine Beziehung zur Zeit in drei verschiedenen Phasen denken oder sich vorstellen. Die erste Phase ist die, bevor, bevor man da war, bevor man in der Existenz war, bevor man in dieser Dunja war. Und das ist sozusagen die Vorewigkeit, also die, 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 die Vergangenheit, in der eben der Mensch nicht existiert hat, in der wir alle nicht waren, das vor, vor kurzer Zeit waren wir alle nicht. Okay? Dann ist das lange Leben, die, die Ewigkeit, nach unserem Tod. Und das ist die große Zukunft und das eigentliche Leben. In dem es eben entweder Glück oder Unglück gibt und so weiter. Und zwischen beiden ist eine winzige, kurze, kleine Phase, die man das Leben der Dunja nennt. Und, und, und das ist eben die Prüfung, die Prüfung für den Gläubigen, in der sich eben herausstellt, wie, 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 der Mensch, wie der Mensch seine Zukunft leben wird. Und an diesen Dingen müssen wir uns erinnern, weil wenn wir uns nicht daran erinnern, wenn wir uns nicht bewusst daran erinnern, dann werden, werden wir immer die Dunja als etwas Großes sehen, was uns die Sicht verdeckt für das Eigentliche. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, die Sonne anschauen will, und die Sonne ist riesengroß und bedeutend, und dieses Blatt, hier, dieses Blatt Papier ist klein und unbedeutend, aber wenn ich dieses Blatt Papier vor meinen Augen habe, sehe ich die Sonne nicht mehr, so einfach ist das. Und genauso ist die Dunja ist klein und kurz und unbedeutend. Aber wenn ich sie vor meinen Augen habe, sehe ich die große Realität nicht mehr. Und, äh, und, und darüber zu sprechen, ist einer der größten Dienste, die man der Umwelt heute tun kann. Eine der wichtigsten Dinge, die man heute tun kann, ist uns einander davor zu warnen, äh, das Leben, das eigentliche Leben zu vergessen und in diese Dunja hineinzukippen und blind zu werden für das, was wichtig ist. Ich habe kurz mit jemandem gesprochen über Kredite und so und, äh, und er hat meint, ja er möchte einen Kredit nehmen, weil er möchte, also, wenn, wenn er dann das Haus besitzt, dann würde der Oma damit helfen. Und ich habe ihm gesagt, äh, wie, viele, wie viele Leute besitzen Häuser? und welches, welchen, welche Auswirkungen hat dieses Haus auf die Oma? Gar nichts. Aber, aber das, was, womit man der Oma heute helfen kann, ist, sie zu warnen davor, in diese Falle reinzufallen. Das ist einer der größten, einer der größten und wichtigsten und schönsten Dinge, äh, die, man, die man heute sozusagen, äh, die man heute tun kann. Gut. Dann sagt er, wisse, dass derjenige, der nach, der, der nach dieser dieszeitigen Welt und nach dem materiellen Leben und nach, nach dem Glück in der, in, der, in der materiellen Welt sucht, oder der sein Glück, also der sein Glück in der materiellen Welt sucht, ist so wie jemand, der vom der vom Meer, der, der seinen Durst am Salzwasser zu stillen sucht. Also man ist durstig und geht zum Salzwasser, geht zum Meer und trinkt und trinkt und trinkt. Und je mehr man getrunken hat, umso durstiger wird man, bis man stirbt. Und das ist wirklich etwas, was man, was man empirisch belegen kann, an sich selbst oder an anderen. Beobachte dich selbst, wenn du irgendwas von dieser Dunja unbedingt haben willst. Wenn du, dein Ganzes, wenn du deine ganze Konzentration und deine Dings auf irgendwas legst. Auf das neue Handymodell, auf das tolle Auto, auf die tolle Ehe, auf die irgendwas, ja, auf irgendwas, was, was nur mit dieser Welt zu tun hat. Es geht nicht darum, dass man so etwas, dass man etwas kauft, dass man etwas, dass man etwas besitzt, das ist kein Problem. Aber wenn man sein Herz bindet an diese Dinge und wenn man glaubt, man wird glücklich werden, wenn man das und das hat, und dann beobachtet, und das passiert jedem von uns irgendwann mal, und dann beobachtet man sich selbst, wenn man dann in der Situation ist und beobachtet man sich selbst, wenn man das Ding dann hat. Wenn man das handy hat, das man schon so lange wollte, wenn man das Auto hat, das man schon so lange, und so weiter. Und dann hat man es plötzlich und plötzlich spürt man, hm, eigentlich so besonders, so, also, und dann, und das, das, was dann normalerweise kommt, ist nicht, dass man versteht, aha, eigentlich hat mich das Ganze nicht glücklich gemacht, also vielleicht sollte ich mein Glück woanders suchen, sondern man wartet aufs Nächste und momentan die Zeit, in der wir jetzt leben, ist, ist äh, bietet uns extrem viel in der Hinsicht, weil wenn ich das das Modell 6 habe und darauf gespart habe oder einen Kredit genommen habe oder einen fünfjahresvertrag gemacht habe, dass ich dass ich dass ich das Handy Modell Nummer 6 zahle und dann merke ich bin nicht zufrieden damit, dann ein paar Wochen später kommt schon wieder die nächste Ernste, es gibt jetzt schon 7. ja und das 7 ist noch viel toller, weil der weil der Screen ist noch zweieinhalb Millimeter größer, ja und dann wartet man auf das und so weiter. Und das kann man, das ist mit Handys halt sehr häufig, aber es, man kann es auf alles andere auch beziehen. Und das ist das, ist das was immer am Rasalia uns vor tausend Jahren sagt und was in den, in den Büchern vor zehntausenden Jahren schon gestanden hat. Diese Welt wird, wird uns nicht glücklich machen. Und wir können es immer wieder versuchen, immer wieder versuchen, immer wieder versuchen, aber es wird sich nichts ändern. Gut. Und jetzt... Äh, also das waren nicht so allgemeine so, sozusagen so Warnungen und Dinge über die Natur der Dunja. und dann sagt er, dann gibt er jetzt äh, einige, äh, einige äh, praktische äh, praktische Hinweise und sagt, äh, es geschieht oft, dass Menschen etwas über die über die über sozusagen diese sogenannte Verurteilung der, der materiellen Welt hören und dann glauben, dass das heißt dass, alles, dass sie jetzt alles boykottieren müssen und dass sie sich von allem fernhalten müssen, was ihnen in dieser Welt nützt. Und das ist, sagt er, es ist ein falsches Verständnis von Askese. Und nicht das ist mit Askese gemeint. Nicht das ist mit Askese gemeint, dass man sagt, ich halte mich, also ich, äh, keine Ahnung, ich, ich arbeite nicht mehr und ich, äh, ich, äh, 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 ich ziehe nur mal irgendwie Fetzen an oder sonst was. Nicht das ist gemeint. Aber er sagt, das ist das Problem von den meisten, von den meisten derer, die sozusagen sich auf dem Weg der Askese versuchen oder die von sich behaupten, Asketen zu sein. Und das machen sie aufgrund ihres mangelnden Wissens, ihrer Unwissenheit und ihrer Ungebildetheit. Er sagt, die Dunja ist ein Ausdruck von, von bestimmten Dingen, die für den Menschen erschaffen worden sind. Ganz wichtig, für den Menschen erschaffen worden sind und von der der Mensch Nutzen hat, okay? wie die Erde und was auf der Erde ist an Wohnmöglichkeiten, an Essen, an, an Tieren, an, 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 an Dingen, die dem menschlichen Leben nutzen. Das alles ist die Dunja. Und das alles ist zu vergleichen mit einem Tier, mit einem Pferd, auf dem der Mensch zu hart schreitet. Wunderschöner Vergleich. Stell du hast ein Reittier und machst dich auf den Weg zur Hatsch. Und, und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, oder also du, du hast mehrere Möglichkeiten, mit ihm umzugehen. Entweder du pflegst dein Tier in einer Art und Weise, dass es diesen Weg gut geht, dass es diesen Weg gut zurücklegt. Du gibst ihm das Futter, das notwendig ist, du gibst ihm zu trinken, wo es notwendig ist, und so weiter und so weiter und ver verlierst dein Ziel nicht aus den Augen. Oder du lässt dein Tier verhungern, was auch nicht sehr gesund ist für deinen Weg. Oder, und das ist das, was den meisten Menschen passiert, man gibt dem Tier zu fressen und weiter zu fressen, das Tier bleibt stehen, dann beginnst du dem, das Tier zu schmücken, und neue neuen Schmuck anzulegen und neues Futter zu bringen und das und das. Und irgendwann hast du deine Hatsch vergessen. Das Tier wird immer fetter und das Ganze war umsonst. Und das ist das, was den meisten Menschen passiert und was uns allen leicht passieren kann. Und, äh, und ist eine Situation, aus der wir uns rausbringen müssen. Ich bin vor, vor einigen Tagen zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Pferd gesessen. Ich habe immer Angst vor Pferden gehabt und ich war so eine halbe Stunde bin auf dem geritten und habe einen Lehrer neben mir gehabt und er hat mir so Instruktionen gegeben und es war so faszinierend das war einfach ein, ein, ein Unterricht in der Sau wenn man wenn man's denkt dass das Pferd ist die Nefs und ich der oben sitzt bin der, bin die Seele oder die Dings der, der, der Mensch der menschliche Anteil okay? so erstens ich habe eine Richtung er sagt mir, verliere deine Richtung nicht aus den Augen, ja? schau dorthin, wo du hingehen willst, aber schau nicht das Pferd an. eine Sache, ja? also bleib auf der Spur. Lass dem Pferd spüren, dass du die Kontrolle hast. Das ist wichtig, von Anfang an haben wir es gesagt, ein Pferd muss wissen, dass du die Kontrolle hast. Also beim Pferd, beim Pferd umzugehen ist so eine Art von so einem Revierkampf irgendwie, so ein freundlicher Revierkampf. Ja. Und du musst zeigen, dass du noch dominant bist, weil sonst übernimmt das Pferd. Mit unseren Nefs ist es genauso. Entweder wir zeigen den Nefs, dass wir noch Kontrolle haben, oder wir verlieren die Kontrolle und dann übernimmt die Nefs alles. Manchmal musst du das Pferd, also du musst dem, dem Pferd irgendwie die Zügel spannen, aber darfst du ihm nicht wehtun. Es sei denn, dass das Pferd wirklich was macht, wo es bestraft werden muss, dann bestrafst du es kurz und lass es wieder. Wenn das Pferd was Gutes gemacht hat, gibt es dann zu essen. Wenn es was Schlechtes gemacht hat, lasst du es spüren, dass es was Schlechtes gemacht hat. Aber lass deine, deine Beine und deine Zügel und so weiter in einer Situation, dass es, das es Pferd spürt, du kontrollierst. Und die Dressur von einem Pferd ist ein extrem langer Weg. Warum? Weil das Pferd von der Natur her wild ist. Pferde sind Wildtiere. Aber dass der Mensch es geschafft hat, das Pferd zu domestizieren, ist, ein extrem, ist ein extrem, äh, eine extrem große, man sagt eine Kulturleistung. Okay? Genauso wäre es für uns eine große Kulturleistung, wenn wir unser eigenes Tier äh, Be, be, also zähmen könnten und, und gehorsam machen könnten sozusagen und es braucht Technik, das braucht Lehrer das braucht äh, Methode braucht viel Geduld aber es ist möglich und eben, in meinem sagt er wenn sogar Tiere sich zähmen lassen, dann warum soll sich der Mensch nicht zähmen lassen aber es braucht eben, es braucht, äh, es braucht Ausdauer und es braucht ein Ziel gut Und dann sagt er eben, und wenn du, wenn du dein, dein, dein Tier eben, dein Pferd, dein Reittier so verwöhnst und am Weg stehen lässt und es schmückst und fütterst und so weiter, dann wirst du irgendwann einmal sehen, dass, dass sich die Karawane fortgemacht hat Richtung Hatsch und du bist allein stehen geblieben und wirst Opfer der Raubtiere werden. Und das ist, so ist es mit uns. Wenn wir stehen bleiben, werden wir Opfer der Raubtiere. Und die Raubtiere sind viele und sind zahlreich und sind.. Äh, und die Unsichtbaren sind mehr als die Sichtbaren, das sind gefährlicher als die Sichtbaren. Gut. Jedenfalls sagt er, sagt er dass, die, dass, dass man sich hüten soll davor, die Dinge falsch zu verstehen und eine falsche, übertriebene Form von Askese äh, zu leben die eben nicht der Sonne entspricht und der Prophet und seine Gefährten waren eben waren vollkommen in ihrer Ausgeglichenheit in Bezug auf die auf, auf Askese, auf, die, auf, das, auf, das, auf das Verhältnis zur Dunja und so weiter. Und das Ganze, wie gesagt, das Ganze ist, die Dunja ist für uns geschaffen, das, und es ist eine Ehre für den Menschen, dass wir diese Dunja verwenden dürfen. Und die Problematik ist, wenn wir selbst zu Dienen dieser Dunja werden, anstatt dass die Dunja uns dient. Und das ist die interessante Natur Menschen, ganz allgemein. Dass der Mensch ist, einerseits, äh, der Mensch hat einen, ist sozusagen von der Seele, von, der, von einer göttlichen Seele, also von einer Seele, die Gott sich selbst zuschreibt, äh, ist ihm eingehaucht worden, von der Fachner Fiehmer und wir haben, wir haben von unserer Seele ihm eingehaucht, das ist eine Sache. Und gleichzeitig ist es ja woraus erschaffen? Aus Erde, aus Lehm. Und diese Doppelnatur ist das Schwierige und das zeigt sich in diesen, in diesen Bereichen. Und andererseits ist der Mensch gleichzeitig Khalifa, Stadthalter, wie immer man das nennt, und Diener, Abt. Und das ist sozusagen diese, diese Natur des Menschen, äh, die am Anfang habe ich gesagt, äh, äh, Rumi hat, 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 hat gesagt, es ist, ähm, gesagt, es ist äh, der Mensch ist so wie ein Esel, auf den Engelsflügel sind. Auch das zeigt diese Doppelnatur, diese, 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 äh, und das ist das, was wir in uns jeden Tag spüren. Wir spüren jeder von uns, spürt in sich. Ein Hang zur Askese irgendwie in irgendeiner Form. in irgendeiner Form. Sei es nur, dass wir uns auf Ramadan freuen. Sei es nur, dass wir sagen, wir halten uns von diesen und jenen fern. Aber irgendeine Art von Askese spürt jeden, also ein Wunsch nach Askese spürt jeden uns. Und andererseits spüren wir Gier und Lüsternheit und so weiter in uns. Und wie gehen wir mit dem um? Wir spüren allen uns den Wunsch, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen und andererseits den Wunsch, Sünden zu machen. Wir spüren, den Wunsch nach oben zu steigen und gleichzeitig spüren wir den Wunsch, uns fallen zu lassen. Und die Dunya, diese materielle Welt, ist tendenziell so, dass sie uns eher runterzieht. Und Sicker, das Gedenken an Allah, Koran lesen und so weiter, sind Dinge, die uns nach oben bringen. Und zwischen beiden ein Gleichgewicht zu finden, ist, ist die Kunst. Es gibt, es gibt dieses berühmte, äh, berühmte Gedicht von Imam al-Haddad, das auf der ganzen Welt gesungen wird, das vor ungefähr 300 Jahren geschrieben worden ist, im, im Hadramaut, in Südjemen. Ja, äh, Ali Masiri Minask. Es wird also wirklich auf der. Also, ich glaube, es, es gibt kein, kein Land auf der Welt, in dem es nicht irgendwie gesungen wird. Das ist so eine Kassida, ein, ein Gedicht, das so allgemeine. Akzeptanz bei allen Muslimen gefunden hat, wo sinngemäß heißt, da kommt eine, also kommt eine Strophe vor, in der es sozusagen um die Dunja geht, in der es ganz schön ausdrückt. O du, der, du unsere Geheimnisse kennst, zerreiß nicht den Schleier, mit dem du uns bedeckst, behüte uns und verzeihe uns und stehe uns bei, wo immer wir sind. O Herr, der du unseren Zustand kennst, an dir hängen alle Hoffnungen, darum gewähre uns deine Nähe, stehe uns bei und heile uns. O Herr, Herr aller Herren, dein armer Diener steht an der Tür. Er ist gekommen, nachdem er alles andere versucht hat und eingesehen hat, dass er keinen anderen Weg findet. O du, dessen Güte groß ist, alles Gute ist von dir. In deiner Hand ist mehr als das, was ein Mensch erhoffen kann. So begegne uns mit deiner Barmherzigkeit. O du, der du alles erschaffen hast und deine Güte über uns breitest. Ich bitte dich, all das zu bedecken, was in mir ist, an hässlichen Taten und eitlem Geschwätz. O du, der du das Geheimnis meines Herzens kennst, es reicht mir zu wissen, dass du mich siehst. Darum lösche meine Sünden durch deine Vergebung und korrigiere meine Absichten und Taten. Mein Herr, auf dich verlasse ich mich, und du bist der, auf den ich mich in Aufrichtigkeit stütze, und mein höchstes Ziel ist deine ewige Zufriedenheit. Mein Herr, mein Herr, wahrlich, bitte dich, dass du mir verzeihst. Und ich bin nie von dir enttäuscht worden, o Besitzer aller Dinge, o Herr. Ich klage, ich klage zu dir und weine, über meine Sünden und Lügen, über mein schlechtes Tun und Lassen und über die Lust an Lärmgerede, über die Liebe zu einer verachtenswerten Welt, also ich, ich klage und weine, über die Liebe zu einer verachtenswerten Welt, die von allem Guten weit entfernt ist, die voll ist von Katastrophen und gefüllt ist mit Schmerzen und Ablenkungen. Wehe dir, du verführerische Seele, die mich abbringen will vom geraden Weg, die versucht, ihren Handel zu treiben, mit dem Ziel, Berühmtheit und Besitz zu erlangen. Ich bitte dich, o oh Herr, dass du meine Seele heilst und mich von meiner Traurigkeit befreist. Durch einen Blick von dir vergeht jeder Kummer. Und segne jeden Moment denjenigen, der uns aus der Irre geführt hat, den, mit dem die Gazellen gesprochen haben, Mohammed, den Rechtleiter, der uns führt. Lob und danke Allah für seine ununterbrochenen Wohltaten. Wir preisen ihn im Inneren und Äußeren und am Morgen und am Abend.